0: lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friesbach. Ja, velkommen til Den Danske Forbindelse. Sammen med Dine Toft vil jeg tage med rundt i verden og se, hvordan den har forandret sig og fortælle om nogle af de historier, der fylder meget, eller måske nogle af de historier, der fylder for lidt. Vi vender verden lidt på hovedet. Vi skal nemlig tale om Trump en hel del, men vi skal ikke til USA, i stedet tager vi til Ukraine for at høre hvad man siger om Richardssagen mod Trump og vi tager til Palæstina for at høre hvad unge palæstinensere siger til Trumps nye fredsplan for Palæstina og Israel.
1: My vision presents a win-win opportunity for both sides.
0: En win-win opportunity. Det er til gavn for alle, siger han. Det ser vi på lidt senere. Og vi kommer også til at se både på klimaflygtninge og på hvordan demokratiet i verden har det, men vi starter et andet sted. Et uundgåeligt sted, kan man sige. Fordi i dag er jo for alvor historisk. Vores venner på den anden side af nordsøen. Forlader os eller forlader EU.
1: i. Want to break free.
0: Ja, for en gammel, inkarneret Queen-fan som mig, så er det jo fantastisk at få en lejlighed til at spille af lidt af den her sang, selvom det jo er på en lidt trist baggrund. For det er jo i dag, ja, faktisk mere præcist om 9 timer og 55 minutter, så forlader britterne EU. Efter et medlemskab på næsten 50 år, så er det slut. Og det har jo fået mange forskellige reaktioner med sig, da EU forlod, EU-institutionerne her i løbet af ugen. Nogen, som Nichelle Farage og Brexit-partiet, ja, de kunne ikke være gladere.
2: What happens at 11 p.m. this Friday, the 31st of January 2020, marks the point of no return. Once we've left, we are never coming back. We love Europe. We just hate the European Union. It's as simple as that.
0: Ja, vi elsker Europa, men vi hader EU, så simpelt er det, siger han her. Der er andre, der har grædt. Her på Radio 4 har jeg en
3: kollega.
0: Undskyld, vi har. This
3: person's phone lige is switched off. Et Please try later
0: på at komme igennem til England. De har forladt os for alvor. Og vi kan simpelthen ikke forholde hold igennem over til britterne men der bliver arbejdet på sagen. Men som sagt, der er nogen, der har festet og vil feste i aften, og der er andre, der græder. Min kollega her på Radio 4, Mads Anneberg, han har været til en af farvelfesterne, hvor han var sammen med Venstres Asker Christensen, og de fik faktisk et skotsk medlem af Europaparlamentet til at græde.
2: Thank you for these seven months, and
4: uh, we are very sorry to leave you
2: very sorry and to be going yeah.
3: and, uh, have time.
0: Mm. Not crying,
3: I'm no. not crying
0: no. <laughs> I'm not crying Is it a sad day though?
3: The whole thing's a catastrophe It's a disaster for my country Economically, socially and culturally um, For me personally it's. I think this is the best job in British politics And after seven months They've taken it away from me So yeah, that's pretty sad And you are making me cry. I'm not crying. I want to celebrate the friendship, not mourn the
0: Ja, det var et britisk medlem eller et skotsk medlem af Europa parlamentet, og hun ville ikke græde, men hun kom til at græde, fordi det er klart, hun må pakke sammen nede i Bruxelles, og hun må tage hjem igen. Det er slut med det job, som hun har været rigtig, rigtig glad for, som hun fortalte. Men øh, der har været mange øh, reaktioner igennem hele dagen, og der kommer endnu flere her i øh, aften, når nogen fester, og andre de græder. Vi har tidligere haft fokus på Brexit, øh, og det har vi med at tale med Finn Rasmussen, som øh, er, øh, har været her i programmet som den danske øh, forbindelse. Øh, og nu er du med os igen. Hej Finn. Ja, hej der. Hej, ej, ej, det er godt. Nu virker det. Vi havde lige lidt tekniske problemer. Vi troede, I hele havde forladt, ikke bare EU, men også internettet og telefonforbindelserne. Men det er det... Ikke
2: af sørge, fordi jeg har smarttelefonen to-tre gange, men der var ikke nogen forbindelse.
0: Så... Nej, nej. Det er en meget dramatisk afsked I, er i gang med at tage dig over. Nå, men du bor i Bridgewood Green, 60 km nord for London, og der har du boet siden ja. 1987. du var jo med os før, hvor vi hørte, ja, hvor, vi, hvor du faktisk dengang håbede lidt, at måske kunne man stadigvæk blive der gjorde din kone. Og selvom hun havde stemt leave i sin tid, så var hun nu øh, blevet vendt om på en tallerken, eller hvad det hedder, og var blevet tilhænger af at blive i øh, EU. Og så er du kurér, som det hedder, eller selvstændig. Du kører rundt med instrumenter for grupper og bands som Lady Morrison og Lady Gaga. Og det kommer vi lidt tilbage til, fordi øh, da vi talte med dig sidst, der, der fik vi ikke rigtig en, en historie om det, og det, det håber vi, øh, at vi kan nå i dag. Men fortæl os, øh, hvordan oplever du dagen øh, i dag i Bridgewood Green.
2: Ja, men altså, i dag, der sætter jeg lige og sætter det her lidt på fjernsyn. Så, øh, jo, men altså, det er bare det, som stadigvæk, som jeg har sagt, i gør. Vi ved jo ikke rigtig, hvad der skal ske øh, med hensyn til så mange ting. Og så særligt på grund af min øh, ja, i transportfirma, ikke også? Så ved mm. vi jo ikke, hvad der sker, når vi skal ud af grænserne, og når vi skal tilbage ind af grænserne. Men altså, her det næste år tid, der tror jeg altså ikke, der sker noget. Nå. Men altså, der er der mange af firmaerne og der, der siger, at de måske følger deres uh, forretninger ind til, til Europa i stedet for. Ja. Så vi må se, hvad der sker.
0: Ja. Så, du må heller til at øve dig på at udfylde nogle nogle tolvpapirer og den slags.
2: Jamen, det har jeg også. Uh, det har jeg været vant til i mange år. Jeg var langt i Danmark også, og det var jeg i 12 år, så jeg kender godt papirene og hvad der skal laves. Så det er okay. ikke nogen problem. Okay. Så
0: sidst, sidst vi talte med dig, der sagde du jo, at hvis der var en ikke orkede at tale om nede på poppen, hvor du kommer, så var det Brexit. Kommer der til at ske noget på poppen her i aften, eller hvad? er der en eller anden markering?
2: Æh, jeg synes ikke, at jeg har hørt noget om nogen, der skal lave fest eller noget som helst, eller folk, de skal på poppen og se det, men uh, i aften der blev der så en, uh, en udsendelse på fjernsyn med hansyn til, til Brexit, og så begyndte de så at... at tæller ned på på timerne og på minutterne. Det er klokken 11 her, og så selvfølgelig klokken 12 i Bruxelles. Så nej, jeg synes ikke rigtig, der er nogen, der der siger, at de vil fejre det, eller de vil feste. Men altså, dem, som nu gerne vil uge af EU, de skal måske nok holde færdigt på poppen i aften. Det ved jeg ikke. Det har ikke rigtig hørt noget om. Nej, jeg har ikke.
0: Din kone var jeg faktisk også med i Radio 4, fordi øh, den her historie med, at hun stemte faktisk for at forlade EU, og så fortrød hun øh, at vende om. Hvad siger hun nu, øh, de her dage?
2: Æh, ja, men altså, hun, hun mener også også, at det er, med uh, dengang stemte jo på uh, Socialdemokraterne og ikke fordi mm. de vil gerne uh, blive inde i uh, EU også, og så siger jeg Jeg tror nok, der er mange, der har fortrudt det i hvert fald, at de har meldt sig ud af nu. Det er bare det. Det ved jo bare ikke rigtigt, hvad der sker. De siger ikke rigtigt, hvad der skal ske. Det så... er ja, sådan lidt svært at, øh, at danne sig et billede om det lige for år, synes jeg.
0: Jo, og det er også det, er, så... der det er jo slet ikke overstået. Der skal jo forhandles om en handelsaftale i det næste år, før man faktisk ved, som du siger, hvordan, hvordan det bliver øh, fremover. Ja, det
2: skal det nemlig. Så der bruger nok masser af forhandlinger her de næste års 10, men altså... Jeg synes, at jeg har læst meget om, at der er der mange engelske firmaer, der allerede eller måske uh, udlandske firmaer, der har været i at der har taget ud uh, uh, ind til andre lande. Jeg ved at i hvert fald Holland. De har der snakker noget om, at de har modtaget en hel masse uh, firmaer fra England af ja, ja. og flyttet til Holland. Ja. Så, uh,
0: det kan også være, at du skal den vej en dag. Det, det ved man jo ikke. Nu må du se. Hvor Nej, det ved jeg jo aldrig. <laughs>
2: Nej. Så det kan jo også godt være, at de sender mig en engangsbillet tilbage til
0: Danmark. Det nå, ved ja. man jo ikke. Du, uh... du skal være velkommen. Men, men fortæl ja, mig lige, vi skal lige, nå, vi skal lige nå til sidst, fordi altså, du, du kører rundt med de der store så også Lady Gaga og Van Morrison og med deres udstyr. Og, det er noget med Van Morrison, har du kørt for. Er det særlig sjovt?
2: Ja, det har jeg. Ja, han har jeg kørt meget for Æ, sidste år, ja, jeg har, så der kører så rundt med alle de instrumenter til for, forskellige uh, festivaler så rundt om i uh, Europa. Og vi var også i, uh, var det i Danmark, vi var sidste år lige på Eskov Slot, der, der var jeg også derovre, så ja, det er nogle herlige gutter at arbejde sammen med, ja, ja det er, og meget interessant i hvert fald at køre med sådan noget. Ja det er, man får nogle dejlige oplevelser i hvert fald, hvad ja, man gør, og så når man først lærer maden, som kende altså deres produktionschef deres tour manager og så vidt du gør et godt stykke arbejde sikkert så bliver du altså meget godt behandlet i meget i hvert fald
0: det, var godt. det er
2: dejligt i hvert fald. Det er hyggeligt.
0: Sådan, sådan skulle det jo gerne være. Men det er godt at høre, og du kommer stadigvæk rundt i Europa. I Du bliver ikke helt derovre, bare fordi I forlader EU. Men, og det kan også være, at vi tales ved her igen i den danske forbindelse. Det var dejligt at have dig med igen, Finn Rasmussen. Hils din gode. Ja,
2: tak. Ja, og tak fordi I var med at være med. Og så hele alle til over. derovre. Så, det skal vi gøre. Så ja, det skal I være velkommen til. Så
0: det var godt. Tak. Vi er stadigvæk vinder. Det er det, vi er enige om. Så... Ja, det er det, vi det, <laughs> det var godt. Tak for det.
2: Det er godt. Tak for det. Jeg
0: Hej, Hej. Hej. Ja, vi startede jo med at høre I want to break free, men nu slutter vi altså lige et klip om de sidste minutter i Europaparlamentet, efter de stemte for den her aftale. Og hvis ikke du har set det her klip, så forestil dig nu en masse voksne politikere, der græder og holder højere hånd, for det er virkelig en historisk dag.
2: Hanno votato 683 deputati, favorevoli 621, contrari 49, astenuti 13.
0: skulle gamle venskab rent forgå. Det bliver ikke større. Og det er en gammel skotsk folkesang, Rolf Longsyn, med i Danmark tekst af Jeppe Åkær. Vi løb du og så klotle op for dem dag så længe, længe siden.
5: Ja, og altså her for nylig, så har FN's Menneskerettighedskomitee eh, lavet en kendelse om en mand, der prøvede at flygte fra klimaforandringer. Eh, og det har du lavet, at vi skal tale lidt om nu, Christian. Hvad handler det om?
0: Ja, det er en mand, Ioane eh, Taitiotta, Nu vil jeg ikke lige, hvordan man udtaler eh, sproget i eh, Kiribati i Stillehavet, for det er der, han kommer fra. Og han flygtede i 2007, fordi han sagde, han flyttede sammen med konen, og han sagde, vi kan simpelthen ikke bo på den her lille ø, Tarawa hedder Hansø, det er et ø, rige Kiribati. Øh, han sagde, vi kan simpelthen ikke være der mere, øh, fordi øen forsvinder øh, til havet. Og så tog han til New Zealand sammen med konen, og så søgte han om asyl. Og efter otte års sagsbehandling, så har han nu blevet sendt tilbage til øh, Kiribati. Eller så blev han sendt tilbage til Kiribati, men så klagede han øh, til FN's menneskerettighedskomité, fordi han mente at New Zealand havde krænket den mest fundamentale menneskeret af dem alle sammen, nemlig retten til liv. Fordi, som han sagde, hans liv var truet af stigende havvand, det gav flere oversvømmelser, mindre landbrugsjord, flere voldelige konflikter over jorden, og de kommer op og slås over den her jord, som der var mindre og mindre af, der var saltvand i grundvandet og en ø der hele tiden var truet. Det her land Kiribati, det er højeste punkt er 3 meter op over mm. havoverfladen, så det er jo et skræmmende sted at være.
5: Ej, han lyder som stedemand, altså 8 års sagsbehandling, og så klage efterfølgende.
0: Det har været en lang proces. Vi kan lige høre ham. Vi har et lille klip med ham her, hvor vi kan høre ham tale om sin sag.
5: Nu ja. er ikke
2: at det ikke sig. nej, vi nok i at det
0: er det samme for mig som en mennesker der flygter fra krig, siger han. De mennesker, de er bange for at dø. Sådan er det også for mig. Havet stiger, jeg kommer til at dø. Det får indflydelse på mit liv, når havet stiger yderligere. Det vil dræbe mig og min familie, siger Juane Tachiotta øh, her.
5: Men er han så en klimaflygtning?
0: Ja, det er jo så det, der er rigtig interessant ved den her afgørelse, der er kommet nu. Fordi svaret på det er både ja og nej. Øh, nej, fordi han tabte Og det er jo det, der lige er sket her. Fordi Menneskerettighedskomiteen sagde, at han var ikke i overhængende fare for at miste livet. Og det var hans familie heller ikke. Han havde fået jo tre børn siden, i den tid, han har været i New Zealand, men nu er han tilbage med Men de er ikke i overhængende fare. Både fordi, der bor jo stadig en masse mennesker på Kiribati, og fordi regeringen har gjort en masse for at beskytte befolkningen. De har bygget 60 mure for at holde vandet væk, og derfor så kan han godt blive sendt tilbage. Så han han tabte som person, men som princip, der vandt han faktisk, fordi han har fået stadfærdigt det princip, at hvis man virkelig ikke kan blive i det land, hvor man er, fordi klimaet forandrer sig, og det kan både være, fordi det sker meget hurtigt, altså det kan både være, hvis der kommer en orkan eller en oversvømmelse lige pludselig og udraderer det sted, hvor du er, men det kan også være, fordi at at det livsgrundlag, der er der, hvor du bor, det forsvinder lige så langsomt. Altså fordi netop, som det sker på krig, giver jeg bare til, at havvandet stiger, eller tørken kommer øh, andre steder. Og hvis det sker, så træder der et princip i kraft. Og det er et meget avanceret princip. Non-refoulement. Og nu er jeg ikke verdens bedste øh, til at tale fransk. Men så taler det princip i kraft. Og hvad er det for et princip? Ja, det, det er et princip, som siger... Og det bruger man nemlig kun om flygtninge. Og derfor kan man sige... Indtil nu har man faktisk ikke måtte bruge ordet klimaflygtning. Fordi flygtning, det er kun dem, der kan komme med flygtningekonventionen i hånden, og som er personligt forfulgt. Men det her princip non-refoulement, det betyder, man må ikke sende folk tilbage, hvis de risikerer at miste livet. Så må man altså ikke, hvis der står nogen på din grænse og banker på, så må du ikke sige, nej, farvel, du kommer ikke ind, hvis de mister livet, hvis de går tilbage til det land, de kom fra. Og det siger man nu, det her princip, det skal også træde i kraft øh, for klimaflygtninge, som man så faktisk måske godt kan begynde øh, at kalde dem. Øh, og, øh, og det er noget nyt.
5: Men det lyder også øh, ret vildt, fordi hvis man så kommer ved grænsen, der må være mange, der kan kalde sig øh, klimaflygtninge. Øh, du har fortalt, at altså, det skyndes, at op mod 250 millioner mennesker i verden frem mod 250, kan blive fordrevet på grund af klimaforandringer. Har de så bare ret til at komme til Danmark, for eksempel.
0: Ja, det er jo så det, øh, man kan sige. Ikke? Fordi det er rigtigt, at det er millioner af mennesker frem mod 2050, øh, som man skønner. Altså, det er jo alle dem, der bor i, nede i det lavlandet i Bangladesh, eller i måske del af salområdet, hvor tørken udraderer øh, alt, hvad der er øh, af liv og afgrøder. Og nu kan man sige, at mange af dem kan jo så flytte til et andet sted i deres eget land. I Bangladesh, mm. der kan de flytte længere ind i landet, øh, højere op i bjergene, øh, og så på den måde komme i sikkerhed. Men, men principielt... Ja, så kan nogen af dem komme og kræve og sige, øh, vi øh, med den her kendelse i hånden, øh, så må I ikke bare smide os ud af jeres land, øh, fordi så risikerer vi at miste livet. Mm. Det, der så er jeg i, det er jo, altså en kendelse, det er en FN. og Det er jo, som FN er, det er ikke bindende. Øh, så Danmark kan sådan set bare vende ryggen til og gøre som ingenting. Normalt er det sådan, når i asylsager for eksempel, hvis en flygtning i Danmark får afvist asyl og klager til den her komitee, og hvis de så vinder i komiteen, så tager Danmarks sagen op igen og kigger på den en gang til. Øh, og, og det ville Joanne også have fået i New Zealand, hvis han havde vundet, så havde New Zealand kigget på sagen en gang til. Men det er sådan set det eneste, man gør lige nu, men, men, men det starter jo en meget vigtig diskussion, hvad gør vi, hvis der ja. er lande, der forsvinder. Og ude i stillehavet, er der jo nok lande, der forsvinder de her små østater. Hvad gør vi med de mennesker? Og nu har de i hvert fald fået en dom, der siger, at hvis de banker på, så bliver vi nødt til at lukke dem ind.
5: Der var også en bedre situation for ham. Altså, han taber selv med sin egen sag efter otte års kamp men han vinder så et princip, øh, som han så ikke selv kan bruge til noget.
0: Som han ikke kan bruge, før hans land øh, forsvinder, kan man sige. Ja. Æ, og det er jo ikke en særlig med munter øh, prognose øh, at arbejde på. Og, øh, så, så han kan ikke bruge det øh, lige nu, det er rigtigt. Men han kæmpede en brave kamp, øh, og, og, og man må jo sige, det er jo i hvert fald, at han har fået verden til at forstå, at, at her er der noget, som vi bliver nødt til at, at, at diskutere. Øh, og som sagt... Så langt de fleste kan jo tage et andet sted hen i det land, hvor de er. Men der er måske nogen, som en dag får brug for at flytte til et andet land på grund af klimaforandringerne. Du lytter til Radio 4. Ja, og så tager vi til et andet sted, hvor der faktisk også er ramt af klimaforandringerne, men først og fremmest er ramt af ekstremt stor usikkerhed. Vi skal til Sahel-området. Siden 2014 har der været danske soldater i Mali. Ja, og i Lige de her uger, der er der taget 70 yderligere danske soldater afsted ned til Sahel-området. Og det, de skal, det er, at de skal forsøge at demme op for den stadig stigende terrorisme i området. Sahel-området, som Mali, Burkina Faso, Niger blandt andet, de oplever nemlig en markant stigning i antal dræbte fra terrorangreb. Det er blevet meget voldsomt. I de sidste tre år alene, der er antallet af angreb femdoblet, og der er fem gange så mange mennesker, der bliver slået ihjel i terrorangreb. 4.000 døde øh, af terrorangreb i, den, i de her lande i, i 2019. Det er en massiv øh, stigning. Og det her sker jo altså meget, meget tæt på Europa. Øh, og det er øh, svært øh, at forstå. Og derfor så ringede jeg til Christelle Safri Yadis. Øh, hun øh, kan ikke være med direkte, fordi hun lige nu sidder på et fly. Og, og derfor så ringede jeg til hende i går, hvor hun var i Niger, og hun arbejder for Institut for Menneskerettigheder i Sahelområdet, men hun har faktisk også været der rigtig meget som barn, som kommer lidt ind på. mere jeg til hende i går, og jeg startede med at spørge hende, hvad i alverden laver Dansk Institut for Menneskerettigheder nede i Sahelområdet?
3: Altså i forhold til alt det her, alle de angreb, der har været den seneste tid, så giver det god mening, at vi er her. For noget af det, vi arbejder allermest med, det er at styrke menneskerettigheder i politiet, øh, i gardner, altså nationalgarden og gendarmeriet. Så det er øh, sikkerhedsstyrkerne, deres niveau af menneskerettigheder, deres kapacitet for at arbejde inden på menneskerettigheder, vi, øh, vi styrker og vi øh, hjælper dem med.
0: Ja. Og, og du er en Niger. Mm. <laughs> men øh, men <laughs> du er faktisk, jeg er Men du er faktisk også har du fortalt mig, da vi talte sammen før. Du faktisk også voksede op i Niger. Hvordan var det, dengang du var barn på gaden i Niger?
3: Ja, mere eller mindre, jeg, min far meget af tiden i Niger, så jeg var hernede ofte som barn. Og man kan, Niger har, ud, har, har gennemgået en ret stor udvikling, eller for til det være, lad mig sige det sådan. Da jeg var barn, der spillede jeg bold på gaden med de andre børn, og der var ikke nogen sikkerhed for sådanne problemer. Det var et fattigt land, men, men det var et rart og hyggeligt og forholdsvis sikkert roligt land. Ja. Og jeg har rejst rundt med min far i det meste af landet. Altså været oppe i i Lige af et kæmpe land med meget, meget stor ørken. Og været oppe og altså, nærmest ikke stå på ski, men sådan noget, der ligner ski i det her sådan nogle sandbarker og sådan nogle ting.
2: Ikke?
3: Ja. Været rundt med turiststammer stammer på der og sådan nogle ting. Sådan noget kunne man før i tiden. Det, det er svært
0: Og du fortalte mig også, at dengang gik kvinderne rundt i deres flotte afrikanske kostymer, og, og nu går de rundt ja, og er pakket ja. ind.
3: Altså nu, Jeg har jeg, jeg, jeg bare lige, lige kørt tilbage øh, på hotellet, hvor jeg er, øh, og der fik alle børnene fri fra skole øh, og alle piger kommer ud fra skolen fuldstændig pakket ind, altså i tørklæder. Ja. Øh, og det er det reglen er, det er og normen nu i skolerne, at alle, altså helt, helt små børn, altså alle piger er i tørklæder. Det var de på ingen måde, da jeg var barn. Der var ingen kvinder, der gik med tørklæder. Der var det mere det traditionelle vestafrikanske tøj og flætninger og flotte frisurer og sådan noget. Der var, og der, der er de gået de, virkelig i en retning, der, altså hvor, hvor man nu virkelig er øh, som kvindepakket ind øh, på en eller anden måde. Øhm, Ja. Og det er nyt, altså, og det ser du ikke på samme måde. Jeg arbejder også i Burkina og Mali, og der kan man sige, der ser man det ikke helt så voldsomt, som man ser herinde i det, for øhm, Ja, der er, der er en forskel.
0: Men hvad er det, der går galt i Sahelområdet i, i de her år? Hvad tror du, det er, der, der, der gør, at, at, det, at det lige pludselig bliver sådan?
3: Og det er et svært spørgsmål. Hvis jeg havde svaret ville jeg forhåbentlig kunne løse det, men, men man kan sige, at, øh, altså, terrorisme, at terroristgrupper har jo væltet ind over i øhm, de her lande. Øh, man skal huske, at det her det er nogle af verdens fattigste lande, jeg tror faktisk at der ligger som verdens fattigste land stadigvæk øh, på Jyndi øh, øh, de øh, det er Der er meget høj analfabetisme. der, altså, der, der i Det hele taget er et land, der er, er dårligt, altså deres niveau er dårligt generelt. Og når de så samtidig skal slås med øh, Boko Haram i en ene side, al-Qaida i den anden side, og nu også inden for det sidste år, at IS virkelig vundet indpas i de her lande. Stat, ja. øh, og de har migrationsstrømme Ja, i fremskridt, ja. Undskyld. De har migrationsstrømninger, altså, ligeglad at et transitland, hvor alle migranter fra kystlandene går op igennem, dem skal de håndtere. Og så er der jo, det har så også medvirket, at der er en større trafik af narko og sådan noget omkring. Så i det hele taget det har været... Altså, Udover at de har et fattigdom, og de har haft et svagt system fra starten af, så er de nu er blevet påvirket af en masse udefra kommende faktorer. Og man kan sige, at det, altså det, det er egentlig det hele, der startede der, men man kan sige, at meget af det, der som er virkelig har gået ned og bakke, det er efter helt krisen i Mali. Altså, hvor Mali ligesom kollapsede der i 12, og derefter kom der flygtninge ind over, og der var flere flere terrorgrupper, uden at jeg er totalt specialist i det, men altså, så der var flere terrorgrupper, som... som på en eller anden måde fandt en idé i at være i Mali og hjælpe øh, nogle af oprørsgrupperne og sådan noget ting. Ja. Øh, så man kan sige, at altså på den måde så er der sket noget i de her lande gennem de sidste 10 år. Ingen gang 10 år. Ikke? Ja. Øh, som ikke var der før. Altså, jeg boede selv i Bukina Faso øh, fra 11 til 13. Der kørt vi ud. Og vi, øh, jeg var rundt i hele Burkina, og vi kunne en masse ting. Og vi på restauranter om aftenen. Og så man kan stadig gå på restauranter om aftenen. Men det er bare en anden stemning, der er i dag. Ja. Altså, der er mere... Jeg er mere bekymret øh, generelt, og især nu her efter de kæmpestore angreb, der har været øh, her over julen. Øh, der kan man godt mærke stemningen anderledes.
0: Altså. Ja, for det skal du lige fortælle lidt om. Hvad, hvad er det, der, der er sket her? Hvordan, situa- Hvordan er situationen lige nu?
3: Altså, situationen lige nu er, at der har sket nogle ret voldsomme angreb i Nord-Kina. Altså Mali har været øh, har haft problemer længe, og der sker angreb jævnligt i Mali. Men det nye er lidt, at der er sket nogle ret store angreb i øh, i Nordkina, hvor man har sket angreb på en skolebus, hvor der er enorm mange, jeg tror det 32 jeg må ikke på tællet, men 32 børn der blev blevet blev dræbt. Der er nogle, vand, altså nogle vandbrønde, hvor der er nogle kvinder der er blevet skudt ned flere steder i Nordkina. Det samtidig er der to kæmpe store eller et ret store angreb på en militær base i Niger, hvor der var altså, det største tab man har haft et flere, altså tror at er 10 år i lille. Mm. Øhm, og og folk er, er lidt, at man kan bare mærke, at folk er skræmte over det, der er sket, fordi dem, der angreb vidste i den kamp hvor øh, ammunitionen var, de vidste, hvor kommunikationscentret var, så de gik efter de to ting først. Øh, og det vil sige, at, at der var andet at gøre bagefter, at jeg, jeg tror, det er mere end 86 mennesker, der er døde, øh, uden at nok på tallene, fordi jeg har ikke helt opdateret på de Nej. endelige tal. Nej, og, de, øh, og, de, og, de og det her hen over juledagen.
0: De må have vist noget om det, som du siger, ikke? Altså, det er også det, der gør det så uhyggeligt, ikke?
3: Ja. Det, man kan se angribene, der sker, bliver, voldsomt, altså, de bliver hårdere, hårdere og hårdere og voldsomme. Altså, Al-Qaida har huseret, og her længe at at ramme, og brugt rammer. Det er heller ikke sjovt. Øh, jeg tror, med, det, er mit, det er mit personlige bud, og altså øh, jeg er som sagt øh, mere menneskerettighedsekspert end noget andet, men, men øh, med indtryk af, af islamisk stat i de her lande, altså, at man ser bare det nogle andre typer angreb, det synes jeg de, øh, de er min personlige holdning, at de er meget voldsomme, øh, og, og de, de gør folk mere bange. Altså, de går direkte efter lokalbefolkningen, og sådan, hvor, så har det måske været kampe. Øh, jeg ved ikke. Det virker voldsommere, og der er også flere af dem jævnligt, ja. øh, mere jævnligt.
0: Og det er også det, du oplever. Ja. Det er, at du, du har en befolkning selv nu i, i hovedstæderne, øh, som er skræmt, som, som virkelig er bange for, hvad der sker.
3: Ja, man kan mærke sådan en utryghed nede og der er i hvert fald også sådan en, en stigende, ved jeg ikke, altså der er en vrede også i forhold til, at hvorfor, hvorfor, er der ikke, altså, hvorfor kan man ikke få styr på det her? Der på nogle punkter er en stigende vrede fra civilsamfundet på, på selve regeringerne hernede, uden at det sådan virkelig mærkes, men der er lidt, man kan godt mærke sådan, der, hvor, hvorfor kan man ikke styre det her? Øh, og derudover der er der en spinevrede mod, øh, det er jo meget Frankrigs her, der er her og hjælper. Øh, og hvor, er jo er der flere, øh, der kommer, og i Mali er det minus meget, jo flere, der kommer fra Frankrig, jo flere, der kommer fra minus meget, som er den her FN-koalition, øh, jo øh, flere, der kommer fra det, jo større bliver antallet. så de, de forstår ikke helt, hvad der er, der sker. Hvorfor, hvor, 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 hvorfor mindsker det det ikke? Når man nu ser alle de franske soldater, når man nu ser alt det, hvor, hvorfor... Altså, hvorfor de stiger der Hvorfor bliver det voldsommere? Og øh, det kan man godt mærke, at der er en frustration i gadebilledet hernede af, hvad det er, der sker. Ja. Øhm,
0: ja, så, så... Man hører
3: folk sige så, øh, ting, ting som, hvorfor, hvorfor er de havrode, altså, hvis de ikke kan gennemskue, at der sker sådan store stor angreb? Hvorfor... Altså, sådan nogle ting. Øhm... Ja, så altså, det, 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 det er det her med, alt at hernede, man ikke har styr på det.
0: Ja, lige præcis. Altså, så, så, så man føler ligesom, at der kommer flere og flere udenlandske tropper. Danskerne er der jo også med, med tropper. Og jo ja. flere tropper, der kommer, jo hver ja. bliver angrebne.
3: Ja. ja. Det er lidt, og det er jo lidt det, der også sker. Altså, hvis man ser på statistikken, det jo jo mere <laughs> de mere de har været her, jo mere er angrebne også. Jeg, jeg tror bare ikke, man kan sætte en lighedstegn med det, men jeg kan godt forstå, for, for den almindelige befolkning, som måske ikke er direkte uddannet i det, at de kan blive frustreret over det. Jeg tror, nu ikke, jeg tror nu ikke, at situationen har været meget bedre, hvis der ikke havde været de her tropper, og tropper. Altså, det, det er mit bud. Altså, jeg, tror, jeg håber på, at det faktisk hjælper lidt, at de er her. Fordi staterne hernede er så svage, så de vil jo ikke kunne styre det selv. Det, det er mit bud. Altså, det vil det er de svært nok med, som det er. Altså, ja. Øhm.
0: ja, vi håber, at det hjælper. Vi håber også, at de danske tropper, der nu er dernede, at de kan gøre en forskel i den her alvorlige situation. Det var Christelle Safi Ja, fra Institut for menneskerettigheder Mers, direkte fra Liga.
5: ja, og så har du jo faktisk glemt at sige til lytterne Christian, at de hele tiden kan skrive ind til programmet til 1424 og skrive R4 i starten af beskiden. og det er der faktisk nogen der har gjort hele tiden du har bedt dem om det. og her kan man jo både komme med kommentar og spørgsmål. Og Claus har skrevet i forbindelse med Brexit-historien, om at vi har lagt mærke til, at EU-borgere i Storbritannien skal registrere sig i en app, der anvendes ved kontakt med myndighederne. Hermed kan Storbritannien dynamisk trække opholdstilladelsen tilbage for udvalgte personer eller grupper uden på forhånd at have orienteret dem om det. Mundbritterne vil udnytte dette på sigt,
0: spørger Claus. <laughs> ja, det ved vi jo ikke. Det kan jo godt være, at man lige pludselig en dag får sådan en besked i en app. Du bedes rykke til EU. Du er ude. Du
5: ja, vi viser. ved det ikke. Der er lige et andet spørgsmål også på sms'en. Det er Mas Vælejus fra Svendborg, som spørger i forbindelse med det her med klimaflygtninge, eller det her princip, om det, om det princip må også ville gælde for forurening.
0: Ja, hvis et helt land blev ramt af en forurening, der gjorde, at borgerne ikke kunne leve der mere, og de derfor strømmede ud, øh, så ville det gælde. Mm. Princippet, det stammer jo, ja, det stammer langt tilbage fra, men det fik virkelig aktualitet under 2. verdenskrig, og det var fordi jøderne, der var en række, de jøderne, der prøvede at komme ud øh, af Tyskland og de østeuropæiske lande, og da de så kom ud til grænsen, så blev de afvist og blev sendt tilbage igen og... Det har vi jo haft fokus på i den her øh, uge med Auschwitz og det hele. Så blev de sendt i koncentrationslejre og, og blev slået ihjel. Og så sagde man aldrig mere, vil vi gøre det, at hvis der står nogen og banker på vores dør, hvor det er med livet som indsats, så skal vi åbne den. Og det gælder nu også lidt for klima.
5: Og hvad var det, du kaldte princippet igen?
0: non refoulement
5: <laughs> Det har bare ikke et mundret dansk ord, eller
0: hvad? <laughs> Nej, det er fransk ord. Vi har taget så mange engelske ord. Vi okay. må også tage nogle, danske, nogle franske. Okay. Godt, nu skal vi til Ukraine, men tak for sms'erne, ja. Det er vi rigtig glade for. 1424, skriv R4 og så en besked. Nu skal vi til Ukraine, fordi vi har jo lovet, at vi vil vente lidt på hovedet. Vi vil se på, hvad præsident Trump han har bedrevet her i ugen, men vi gør det ikke fra USA. Vi tager til Palæstina og Ukraine, og vi starter der Ukraine. Fordi rigsretssagen mod Trump er jo i fuld gang. Det er faktisk i de her dage, de stemmer om, ja, i dag, at de stemmer om, hvorvidt der skal indkaldes vidner. Det ser lidt sort ud. Og det fylder jo meget i amerikanske medier, men hvor meget fylder det i Ukraine? For det var Ukraine, det hele startede, fordi kernen i sagen er jo, om Trump han pressede den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, til at undersøge den demokratiske præsidentkandidat Joe Bidens søn for korruption. Blandt andet ved at tilbageholde bistand. Og derfor har vi nu ringet til Thomas Sillesen, Velkommen til, er du med os Thomas, jeg kan høre dig, kan du høre mig, du kan ikke høre mig, men øh, jeg kan høre dig, Thomas Sildesen? Hallo. ja hallo er du med os, hallo, kan du høre os Nå, no, jeg kan lige sige, mens der bliver arbejdet på teknikken, at Thomas Sillesen, han er en erhvervsmand. Han bor i Ukraine 220 dage om året, faktisk. Han har en ingeniørvirksomhed, der ligger ikke mindre end fire steder i Ukraine. Han har hovedkontor i Odessa. Hallo? Ja, kan du høre mig nu, Thomas? Hallo? Hallo, Thomas kan ikke høre mig. Vi kan høre ham. Uh, han er erhvervsmand, og han uh, knokler løs uh, i Ukraine med at køre sin ingeniør uh, virksomhed. Og han er lige i Danmark lige nu, men han uh, er faktisk uh, lige på vej tilbage til Ukraine. Uh, kan du høre mig nu, Thomas?
5: Jeg tror, at vi er lige ved... Jeg skriver faktisk med Thomas på sms lige nu. Uh, Thomas Sillesen... Uh som altså ved en hel masse om Ukraine, og at han skriver egentlig, at han ikke kunne høre os, så jeg kan se, at holdet godt. har med på et telefon.
0: Er du med nu, Thomas? På telefonen? Du er på den anden telefon, tror jeg. Hallo, er du der? Ja, yeah, hej. Nej, det var godt. Okay. Nu har vi også skruet op fra telefoner vi kan få kontakt med herinde i studiet. <løbrede> Så det var der. <løbrede> nej, nej, du kørte. det. Men jeg har lige introduceret dig, og jeg har jo fortalt, at hele den her sag, den startede jo med korruption i Ukraine. Du er erhvervsmand, øh, forretningsmand i Ukraine, og du har et helt særligt forhold til korruption, øh, det ved jeg, i Ukraine. Det er noget med, at du har rejst verdens næst største runesten øh, nede i Ukraine i Odessa. Hvorfor har du rejst den?
6: Jamen, det var fordi, der var nogen, der stjal en ejendom fra os egentlig, og så øh, tog vi sådan en længere kamp øh, på vores team med diverse myndigheder. Vi havde, øh, jamen, alt var imod os fra selvfølgelig de der u korrupte erhvervsfolk, der angreb os til politi, statsanklagerne og dommerne og via. Men øh, vi endte med at vinde som det første vestlige virksomhed af landen betydner i sagde, så, så, så tænkte vi, så må vi jo ligesom sådan peste territoriet i dag, og så er vi jo så så sådan en øh, runesten. Så det var
0: helt meget det. Jeg synes, at det er stil over. Og den står der endnu. Ja, det er godt i hvert fald, den meget 6,5 ton. Så det er jo lige med det samme. Okay, hvad skrev du på den? Sejr.
6: Ja, vi skrev egentlig bare, at det var rejst af Jonas Sesten og Thomas, som er de tre ejere af firmaet, i respekt for de af vores venner, der hjælper os med at dræbe Braun, Man kunne ikke skrive korruption, så det bare så, <laughs> så, så, ja, ja.
0: så Så det var det. Det var meget flot. Men hvad, hvad siger de nu til, til rigsretssagen og hele den her debat om korruption og rigsretssagen i Ukraine? Hvad siger folk til det?
6: Ja, man, man kan sige, at der, der er jo tre forskellige grupperinger. Der er jo henholdsvis præsidenten og hans administration, og så er der oppositionspolitikere og så er der den jævne befolkning. Og man kan sige, at præsidenten de holder så neutral en linje som muligt og holder hovedet godt nede, fordi øh, de vil jo egentlig være gode venner med alle, fordi det er vigtigt for Ukraine, at de bliver støttet økonomisk, og med hensyn til våbenhjælp i dem den nuværende konflikt, de har med Rusland. Mm. Øh, så de holder nævrigt profil, og det gør oppositionen egentlig også, for de ved også, at øh, de håber at komme til en dag, og så vil de jo helst ikke drage sig uvenner med nogen. Og så kan man sige, at den jamen øh, de er jo egentlig vant til, at øh, politik det er sådan lidt mere beskidt, end det de er vant til, så de er vant til, at det er sådan give and take, så de er heller ikke så farvet, som man kan sige, der er en del i Vesten. Der. De ser nok mere sådan en Både, de vil gerne have amerikanernes hjælp, fordi de ved, at amerikanerne er en god hjælp i konflikten med Rusland. Så, så man kan sige, at det er ikke en stor sag på nogen, punkter i omkring. Nej.
0: Hvad siger de til præsident Trump? Er han populær?
6: Jamen, jeg tror egentlig, at han er, det er... Igen, det er sådan lidt... Det er i hvert fald ikke. Han er ikke så populær, som man kan sige. Han er i Danmark og det er skyldes jo nok at de har en, en lidt anden tilgang til politik og de har jo de har selv set en masse i forhold til det vi er vant til altså deres politik er jo dybest blevet set øh, gennemkorrupte hele bundet ikke det er ingen tvivl om det. Jeg tror at i, i sidst man undersøgte så var der kun to parlamentsmedlemmer der ikke var dollar millionærer ikke så det er sådan ligesom... Øh, når man så tænker på at de får jeg tror det er 5.000 om måneden i løn for at være parlamentsmedlem så kan man sige hvad skal man med sådan et job hvis man de får en halv million dollars eller mere hvis ikke det er fordi man kan rave til sig ikke så, så det, er det, det er jo det hele andet gennem det vi er vant til i Danmark, hvor vi jo tit ser verden sådan. at den måde, vi ser det på, må være den rigtige. Og det er det jo også, men, men der er bare ikke ret mange lande, og det er et parti, der fungerer på samme høje niveau som Danmark.
0: Nej. Hvad med det her olieselskab? Det er borisma Group, som de hedder. Det var der, Joe Bidens søn han sad i bestyrelsen. Hvad, hvad tænker du om dem? Er de god på det?
6: Ja, jeg, jeg, jeg tænker egentlig dybest set, så har det nok øh, ansat ham, fordi at, øh, det giver en god connection, så gør tingene teller ikke. Altså. Ja. Det var jo også det, vi ser. Vi så jo lige Heldorden her for en dag også, blev forfremmet og man skal ikke for en ny post, ikke? Oh. Det er jo klart, man vælger nogle folk, som har nogle relationer, man kan bruge i sit virke. Og det er jo det, de har gjort med Joe Biden, sådan lidt ingen tvivl om. Altså. Og man kan kalde det korruption, det kan man nok ikke, men man kan selvfølgelig stille det et spørgsmål. Er det normalt, at man ud af det blå henter en fyr for USA til at hjælpe på det her det er det nok ikke, hvis han ikke har de forbindelser, han har. Altså, sådan er det jo. Nej.
0: Jamen, det er det. Men, men er, der, er der ikke nogen, der synes, det er galt, hvis Trump, har gjort det her? Altså, er der ikke nogen, der tænker, nej, det er for galt? Eller er folk sådan lidt, de trækker lidt på skulderen og, og tænker, nå ja, det er jo som det er, og det er egentlig meget her. Ja.
6: Jamen, øh, det er faktisk sådan, det er, at folk trækker bare på skulderen. Altså, det er ikke en stor sag på nogle punkter, det er det ikke. Nej, nej. Og hvis du kigger de det lokale medier, så så det popper ikke særlig meget op. Det, 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 er, egentlig sådan, det er en vestlig ting at, at, at hænge sig så meget med. Det må man sige.
0: Ja. Nå, men hvad med din virksomhed? Går det godt med den? Hvad er du ved at bygge lige for tiden?
6: <laughs> Jamen, vi ansætter egentlig bare ingeniører. Altså, vi hjælper, vi hjælper virksomheder der bruger ingeniører, virksomheder og bruger på softwarefolk, og, 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 vi, og vi ansætter dybest set hele tiden, fordi øh, vi har en god forretningsmodel, hvor kunderne i Danmark får en dansk specialist, lige stået og hjælpe dem med at overføre opgaven til Ukraine, og så øh, kan, kan de egentlig få et stort team, der hjælper dem. Og det er en effektiv måde, øh, fordi vi sikrer kvaliteten af det, der bliver leveret, samtidig med, at folk får for af den måde lavere omkostningsstruktur, der er i Ukraine. Og samtidig kan man sige, så gør vi faktisk det, at vi styrker danske virksomheder, fordi alternativ til det ville jo være, at de selv forløber i Danmark, ikke, fordi der er for eksempel stor ingeniørmangel i Danmark, hvor der kun er 1% arbejdsløse. Så, så det er win-win.
0: Det er, det er flot, men det er imponerende at høre, at du har fået succes i Ukraine og har rejst en runde sten. Tak. tak skal du have, Thomas Sildesen. Tak fordi du var med. Selv tak. Ja, ja øh, det var Ukraine, og ja, amerikanerne går faktisk heller ikke så meget op i sagen, øh, selvom den fylder meget i medierne, Tilskuerpladserne i senatet er ikke engang fulde, og seertallene er lave. Men der kommer forhåbentlig en afgørelse inden for de næste par uger. Ja, det var så også i den her uge, at præsident Trump fremlagde en fredsplan for Israel-Palæstina. Den har han og især Sviersønnen arbejdet på i mange måneder, og det er en markant plan. Det er en plan for, hvordan jorden skal fordeles, landområderne skal fordeles, de israelske bosættelser, de skal være en del af Israel, de skal altså annekteres ind i Israel. Palæstinenserne får mulighed for at lave en selvstændig stat, og de vil faktisk også få mere jord. Øh, blandt andet fordi det palæstinensiske område bliver udvidet med nogle nye landområder ned langs grænsen til Ægypten. Og så bliver de her palæstinensiske områder, de ligger jo splittet op, både af bosættelser og og Vestbredden ligger jo... Øh, langt fra hinanden. Og der bliver lavet broer og tunneler, så de ligesom kan hænge sammen, så man kan få en stat, der bare fungerer en smule. Og Israel har indvilet i at frede de områder, som palæstinenserne nu får, sådan så at de er de fredet i de næste fire år, hvor man så måske kan forhandle om det her. Jerusalem bliver Israels uddelte hovedstad, og det vagte lidt forvirring, fordi præsident Trump sagde faktisk på pressemødet, at Øst-Jerusalem blev Palæstinas hovedstad, og der måtte Netanyahu, den israelske præsident, så lige ind og korrigere ham lidt, fordi mm, det var ikke helt, uh, sådan det var. Uh, fordi det er nemlig ikke det gamle Øst-Jerusalem, der bliver den palæstinensiske hovedstad. Men det er en bydel, der ligger øst for Jerusalem, uh, der hedder Abudis, uh, som skal være palæstinensernes hovedstad. Det havde Trump måske ikke lige helt præcis styr på. Men det er det, der bliver palæstinensernes hovedstad, og det får de så lov til at omdøbe til Al-Qud, som er det palæstinensiske navn for Jerusalem, hvis de gerne vil det. Men det er faktisk ikke det gamle østre Jerusalem, der bliver palæstinensernes hovedstad, sådan som de gerne vil have det. Jerusalem bliver Israels uddelte hovedstad. Tempelbjerget bliver som det er. Altså det vil sige, at alle kan få adgang til det. Også muslimerne kan besøge Al-Aqsa måske. Den har jeg faktisk også besøgt en gang. Meget, meget, meget flot. Der er ingen palæstinenser eller israelere, der vil blive tvunget til at flytte, som følger den her plan, lovede de på pressemødet. Og så kommer der 340 milliarder kroner til at hjælpe palæstinenserne med deres stat, og det vil give en masse arbejdspladser, lovede præsident Trump. Han præsenterede den sammen med Netanyahu, præsidenten fra Israel, og han siger også, at det skal være en god aftale for Palæstina.
1: I want this deal. To be a great deal for the Palestinians, it has to be. Today's agreement is a historic opportunity for the Palestinians to finally achieve an independent state of their very own. After 70 years of little progress, this could be the last opportunity they will ever have. One million great new Palestinian jobs will be created. Their poverty rate will be cut in half and their poverty rate is unacceptable now and only getting worse. Der GDP will double and triple, and much needed hope, joy, opportunity and prosperity will finally arrive for the Palestinian people.
0: Det bliver godt for palstinenserne, de får glæde og håb øh, og en boomende økonomi og arbejdspladser, det siger præsident Trump. Men hvad siger palæstinenserne? For at finde ud af det, har vi nu ringet til Ida Mittelsen. Er du med os, Ida. Ja det er. Det var dejligt. Du studerer Mellemøststudier på Københavns Universitet, men nu har du et udlandshophold på Vestbreden, ikke? I dit fjerde semester. Er det rigtigt?
4: Jo, det er, det er rigtigt.
0: Så du er med os fra Vestbreden, og, ja. og du, du læser nede jo, og du går derfor sammen med en masse unge studerende, som du taler med. Mm. Hvad siger de til mm. den her plan?
4: Ja, jeg læser her på et universitet i, i Nablus på Vestbredden. Og jeg har min, min hverdag sammen med andre studerende, andre unge her i byen, og jeg kender også mange lokale fra byen. Og reaktionerne på den her såkaldte aftale er, er ikke sådan voldsomme reaktioner, men de er selvfølgelig. Meget utilfredse og provokeret over over den her aftale. Mest fordi, at det ikke er en en aftale, men en plan, som kommer udefra. Og de fleste af mine venner, de de ryster på hovedet og siger, det kommer ikke til at ske, det er ikke noget, som vi vil gå med på. Og man synes egentlig bare, at det er åndssagt. For der er ikke nogen, der har spurgt palæstinenserne om, hvad de vil have. Øhm. så øh, de er jo bare sådan ryster på hovedet og siger, at det er jo ikke en aftale det, det kommer ikke til at ske det her
0: mm. og, og, og ja. hvad, 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 er, hvad er reaktionerne ellers? altså er, er det demonstrationer eller, eller hvad tror du øh, og hvad siger de, at de tror, der kommer mm. til at ske altså fordi man kan sige, at tidligere har der været hele det, man kalder intifadaen, som er den her voldelige opstand fra palæstinenserne, mm. hvor hvor man gik i demonstrationer, og, og, og det også også blev voldeligt. Hvad, hvad, hvad tror man, der sker denne her gang? Mm. Er det sådan apati, eller tror du folk, de virkelig vil gå på gaden?
4: Øhm, der er selvfølgelig demonstrationer. Øhm, der var demonstrationer her i, i Naples, hvor jeg bor øhm, i tirsdags, da Trump holdt sin tale. Øhm, så har der været demonstrationer i Bethlehem, øhm, blandt andet og Ramallah, øhm. Og der var også demonstrationer i går. Så det er noget, det sker helt sikkert. Folk går på gaden og øhm, viser deres modstand. Øhm, og det er ligesom det, man vil blive ved med. Man vil vise modstand imod det her. Øhm, og så, øh, men ellers, i forhold til, om, øh, altså, om der sker noget voldsommere, så tror jeg ikke, det kommer til at eskalere yderligere. Øhm, slet ikke øh, altså noget indtilfade øh, lignende. Øhm, for de fleste er bare sådan, det kommer ikke til at ske. Øh, og, altså, der, vi, ja, deres præsident også, de har jo afslået øh, det her forslag. Øh, så de fleste, jeg snakker med, er bare, sådan, bare roligt, at det kommer ikke til at ske noget. Øh, vi bliver bare ved med at, at, at sådan, stå imod det her. Øh, mm. ja, så jeg tror ikke, det kommer til at eskalere Nej. på den måde. Så har, har,
0: har du selv været med til de demonstrationer?
4: Mm, nej, det har jeg ikke. Øhm, jeg har overvejet at, øh, at tage dig hen og overvære nogle af demonstrationerne, men jeg er simpelthen blevet øh, frarådet øh, af sikkerhedsmæssige grunde. Mm. Øhm, øh, jeg, har mange, jeg har mange venner, som øh, altså virkelig fraråder mig det, fordi de har øh, rigtig dårlige erfaringer med det. Øh, og så... Øh, Ja, også bare sådan i forhold til at komme ind og ud af Israel. Øh, og hvis man bliver set, at man deltager i sådan nogle her demonstrationer, så, øh, så begrænser det rigtig meget øh, min bevægelsesfrihed i hvert fald. Ja. Så, øh, så, ja. så jeg vil selvfølgelig gerne vise mit støtte, men, øh, men det er simpelthen ikke forsvarligt at,
0: Nej, det er ikke at deltage muligt. i dem. Og det er jo rigtigt det, du siger, den... Øh præsidentiske præsident Abbas, Sådan, han, han, har, ja. han, han har han har sagt nej øh, til freden og præsident Trump mm. har eller sagt nej til aftalen eller planen, øh, men præsident Trump har prøvet at overtale ham og sige, at han skal vælge øh, freden. Mm. Men, øh, men hvordan oplever du øh, altså, den her politiske reaktion dernede øh, fra politi- på politikerne i, øh, i i Palæstina?
4: Um, altså jeg tror de sådan, dem jeg har snakket med um, er ikke uh, de involverer sig ikke så meget i sådan selve den politiske um, proces um, det man kan gøre er jo bare at uh, demonstrere um, og støtte op om um, um demonstrationerne og, mm. og, og ellers um, så er folk meget sådan, jamen vi er sikre på, at der ikke kommer til at ske noget. Og, og de støtter ligesom bare, øhm, ah, øhm, ja. men, øhm, men det er ikke sådan, at, øh, at det er noget, som har, altså det har ikke, den her uge har egentlig været sådan okay normal, sådan på, ja. på universitetet i hvert fald, for de unge, der er det sådan, man fortsætter sit studie, øhm, som man altid har gjort, fordi det er ligesom det, de kan forholde sig til, det det, der er det vigtigste for dem lige nu, det er, at selvfølgelig for, at de får de bedste muligheder, skal de... Pas deres studie, og så, ligesom sådan, så går hverdagen i videre, ikke?
0: Ja. Det er det, det håber også at gøre. Er du glad for at studere dernede?
4: Ja, rigtig glad. Det er, det, det er et rigtig godt universitet, Nå. Og, og ja, et dejligt land, Ine. Gode jo. mennesker. Det var så, godt. Ja. Det var godt at høre den,
0: høre den side også. Men tusind tak, fordi du var med, Ida Mikkelsen. Tak for det. Ja. Ja, ja. Så,
4: tak. God weekend.
0: I lige måde. Tak. Ja, der er palæstinenser, der er utilfredse. Der er med garanti også bosættere der er utilfredse. Øh, jeg har jo været dernede. Jeg, jeg har været dernede flere gange. Jeg kan huske, at for 15 år siden, var jeg nede på Vestbreden og talte med bosættere. Og vi havde det rigtig hyggeligt, og sad i deres stue og drak te og, og snakkede. Og så kom jeg til at sige noget om, hvordan de så fremtiden for palæstinenserne på Vestbreden. Og så kan jeg bare huske den ene erfaring. Så kiggede han lige pludselig på mig sådan lidt intens, og så sagde han, øh, don't be mistaken, we are going to get it all. Altså, er ikke fejl. Vi vil have det hele. Så der er jo også bosættere der ikke er tilfreds med planen, fordi at palæstinenserne får en stor del af det areal, de er på i dag. Faktisk det meste af det, de er på i dag, og israelerne får så de lovlige, eller de en stor del af bosættelserne. men det er spændende, hvor den her plan, den ender.
5: Ja, øh, lidt et måske plat klip har øh, nået at finde på YouTube. Men det er jo en Christian Friis special, det her. Det er rapport, som du vil have med, og som du bare kan levere på et på minut, Unes vigtigste rapport.
0: Hvad handler den om? <laughs> den handler om demokrati. Og det er en vigtig rapport. Den kommer fra Cambridge University. Den, de har sådan et center om demokrati. Og den hedder Den globale tilfredshed med demokratiet i 2020. Det hedder rapporten.
5: Mm. Okay, og hvad, hvad står der i den? Hvorfor den er den vigtig?
0: Ja, der står, at folk er blevet mere og mere utilfredse mm. med demokratiet, og det er jo det alvorlige her. Faktisk går det markant tilbage. Hvis man går tilbage til 1995 og så til i dag, så er der nu 10 procent flere, der er utilfredse med demokratiet. Næsten 6 ud af 10 mennesker i verden, altså det, man har talt med her, de er utilfredse med demokratiet i deres land. Og det er steder, det er faktisk steder Endnu mere den her utilfredshed, hvis man bare går de, de sidste 15 år tilbage. Fordi det, det var faktisk sådan, efter murens fald og alt det, der skete der, der blev folk mere og mere tilfreds med demokratiet frem til år 2005. Øh, og så lige pludselig, så begyndte det at gå tilbage. Mm. Og det er jo bekymrende, at man mister troen på politikerne og på demokratiet. Og hvor er de allermest utilfredse? Ja, det er de store lande. Det er USA, det er Nigeria, Brasilien, Mexico og så er Storbritannien, som vi jo har været i, i forbindelse med Brexit. Der er det gået rigtig meget tilbage, både i Storbritannien og i USA. Men, men så er der lyspunkter, og dem skal man jo også have med. Og det er, det er blandt andet Danmark, som bliver nævnt specifikt i rapporten sammen med Schweiz og Norge og Holland og Luxembourg. Små europæiske lande, der er tilfredsheden med demokratiet faktisk steget. I Danmark er der kun 10 af jer derude, kære lyttere, der er utilfreds med demokratiet. Og i Schweiz, som har et meget stærkt lokaldemokrati, der er der også stor tilfredshed med demokratiet. Men, men ellers går det tilbage i verden.
5: Men hvorfor går det så dårligt? Hvorfor er demokratiet blevet så altså, upopulært?
0: Ja, det spekulerer de så også over, hvorfor det går tilbage. Og... Det rapportens forfattere skriver, det er, at de tror, det er fordi politikerne i stigende grad ikke kan svare på de bekymringer, som befolkningen har. Også fordi noget af det er grænseoverskridende. Det er den økonomiske krise, der er gjort det. Det er og migration og klimaforandringer. Der kan politikerne ofte ikke finde svar, og så falder tilliden til politikerne. Men så er det jo også den populisme, vi ser, som spiger frem. Den spiller nok også en rolle. Så... Det er en vigtig rapport, hvordan det ser det ud med demokratiet i verden, og det ser ikke så godt ud, som det gjorde for nogle år siden. Ja, det var alt fra Den Danske Forbindelse øh, i dag. Husk, at du kan finde os på podcast og på hjemmesiden. Vi vil også meget gerne høre fra jer. Vi får mange mails fra folk med historier og kilder, og det er vi utrolig glade for. Øh, skriv til os på den danske forbindelse, radio 4dk i dag har Jonas Hallstrøm Nilsen hjulpet os ude i rummet. Han har kæmpet bragt med vores øh, danske forbindelser ude i verden. Og så er jeg rigtig vedmodig, fordi vi skal sige farvel til Tine Toft, min producer, siden starten. Og hvis det her på nogen måde har været et godt program, så kan I takke Tine for det. Men hun skal nu være dybdebordende journalisti- journalist, så I skal passe på derude. Uh, hun holder øje med jer, men Anna Rikas tager over sig i gode hænder. Tak fordi uh, I var med, uh, og I lyttede med. Nu der nyheder.